0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Queen Energy, dein Lieblingspodcast, der dich dabei unterstützt, die Königin in dir energetisch zu entfesseln und durch sie endlich zur Autorin deines Lebens zu werden. Yes, herzlich willkommen zurück im Queen Energy Podcast. Es ist wieder Samstagvormittag, beziehungsweise es ist jetzt eigentlich schon Samstagmittag. Irgendwie hat sich das so eingependelt die letzte Zeit, dass ich meistens den Podcast irgendwie samstags, morgens oder vormittags aufnehme, wenn ich ausgeschlafen habe, wenn ich gegessen habe, oh, ich hatte heute Morgen so ein richtig leckeres Rührei, also ich liebe Rührei, das ist mein Lieblingsfrühstück, also Rührei mit Brot, Gemüse, Spinat durch das Rührei durch, Oh, ich liebe das und generell ernähre ich mich mittlerweile, ähm, also ich habe meine Ernährung ein bisschen umgestellt, ernähre ich mich so ein bisschen, ja, wie, wie soll ich sagen? So eine Whole Food Diet, also es ist ähm, wirklich so sehr, sehr natürlich, ähm, wie man auch viel früher gegessen hat. Also ich möchte auch gerne so zum saisonalen Essen hinkommen. Ähm, ja, und es halt auch echt wieder jetzt ähm, vermehrt mal bestimmte, bestimmte Milchprodukte, ähm, hochwertiges Fleisch, Eier halt auch oft. Ähm, ja, merke richtig, dass es meinem Körper so so, so, so gut tut. Und ja, bin sehr relaxed. Also ich habe wie gesagt schön ausgeschlafen. Es war ja schon Samstag, Samstagmittag und saß eben mit meiner goldenen Milch in meinem meinem Sessel und habe äh, Frank Sinatra gehört. Was übrigens auch 2023, also man kriegt ja immer diesen diesen Jahresrückblick, ähm, mein meistgespielter Interpret auf Spotify war. Also war Frank Sinatra und oh. Ich das einfach, dann so in meinem Sessel zu sitzen und ja, deswegen, ich bin ähm, super, super entspannt, also fühle mich so innerlich so richtig so zen, also so total relaxed und ja, hatte jetzt voll Lust, diese Episode aufzunehmen, ähm, denn diese Episode heute ist quasi so die Folgeepisode der letzten Woche, denn in der letzten Episode habe ich es ja schon angekündigt, dass ich gern mal so ein bisschen was zu den Vorstellungen und der Realität vom Leben einer Ehefrau, eines erfolgreichen Provider-Mannes ähm, sagen möchte, beziehungsweise das Gegenüberstellen möchte, weil ich doch immer wieder merke, dass viele Menschen davon einfach ein falsches Bild haben. Und ähm, ja, den Bedarf für diese Episode habe ich gesehen, wie auch letztes Mal schon ein bisschen angekündigt, weil ich auf Social Media unter dem Stay-at-home-wife-Hashtag ganz oft Videos von Creatoren sehe, die einfach nicht der Realität entsprechen, beziehungsweise nur zeitlich begrenzt der Realität entsprechen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ja, also was sehe ich da? Ich sehe ganz oft Frauen, die beruflich Ehefrau und oder Hausfrau sind. Übrigens vielleicht an der Stelle auch mal die Erklärung, warum ich immer sage und oder. Ähm, Ehefrau bedeutet nicht gleich ähm, Hausfrau. ja. Also bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, ich koche gerne, ich backe gerne, ich mache gerne so Erledigungen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich vom vom Lifestyle her das nicht mehr habe, dass ich irgendwie äh, Vollzeit arbeiten gehe, dass ich zum Beispiel ähm, auch einfach mal unter der Woche, wenn dann mittags Markt ist, auf den Markt gehe und ähm, ja, besorge dort irgendwelche irgendwelches Biogemüse oder gehe ähm, irgendwelche Blumen auch mal besorgen, also um die Wohnung schön zu dekorieren. Ähm, aber ich mag zum Beispiel überhaupt nicht gerne putzen. Ähm, heute ist eine Ausnahme tatsächlich. Also ich werde ähm, nachher, nachdem ich mich jetzt gleich noch so ein bisschen eingekuschelt habe, ins Bett so ein bisschen genappt habe, so richtig Deep-Cleans machen. Das ist bei mir aber sehr selten. Also, dass ich wirklich sage, ich habe total Lust, jetzt mal äh, zu putzen. Weil ich bin leider nicht eine von diesen Frauen, die dabei abschaltet, sondern ähm, ich mag es einfach nicht. Ich mag allerdings sehr gerne ein aufgeräumtes, sauberes Zuhause. Deswegen äh, mache ich das auch immer brav. Aber ja, worauf ich halt hinaus möchte, ist, ähm, nur weil man Ehefrau ist, ist man jetzt nicht gleich auch noch Vollblut ähm, Hausfrau. Und ähm, für den einen... Ja, kommt dann da mehr von der Hausfrauentätigkeit dabei als für den anderen. Wie gesagt, ähm, putzen ist definitiv etwas. Und damit meine ich jetzt wirklich dieses, kennt ihr bestimmt, ne, wenn man mindestens einmal die Woche so richtig alles ähm, so richtig sauber macht. Ne? Jetzt nicht dieses Saugen, Staubwischen und so, das ist ja alles kein Ding. Sondern ich meine wirklich so dieses so richtig Deep Cleanse. Das möchte ich einfach gerne outsourcen, also dass dort jemand kommt, dass es einmal die Woche ähm, gemacht wird und alles andere wie saugen, aufräumen, staubwischen etc. Kein Ding, das mache ich gern, aber diesen Deep Cleans nicht und wie gesagt, da muss man immer so ein bisschen gucken, deswegen sage ich immer und oder Hausfrau, weil Ehefrau sein bedeutet nicht gleich, man ist auch Vollblut Hausfrau und äh, deckt da die ganze Tätigkeitspalette gerne ab oder deckt die ab. Genau, das einfach einmal so zur Erklärung. Also ich sehe ganz oft Frauen, die beruflich äh, Ehefrau und oder Hausfrau sind. Und äh, die gefühlt da bei diesen Social Media Accounts den ganzen Tag irgendwie Pilates machen, in ihren äh, Lululemon-Klamotten, ja die irgendwelche MS-Taschen shoppen gehen, ähm, dann auch immer von allem, was sie machen, da die Preise dazu nennen. Ne, come with me. Äh, und dann, äh, weiß ich nicht. Äh, geben, heute geben wir zusammen 25.000 Euro oder sowas aus, irgendwie sowas, ne? Ja, oder die dann da irgendwie mit Freundinnen immer essen gehen. Und es wird einfach, finde ich, in diesen Videos das Bild vermittelt, dass man als Ehefrau äh, von so einem erfolgreichen Geschäftsmann, der ein Provider-Mindset hat, äh, sobald der Ring am Finger ist, äh, nur noch unbegrenzt Geld verprassen geht und jeder Tag ist einfach so wie äh, Urlaub. Und das entspricht einerseits einfach nicht der Realität und andererseits kann ich aufgrund dessen auch absolut nachvollziehen, dass so viele Männer und auch Frauen heutzutage gegenüber uns Frauen, die wirklich beruflich Ehefrau und oder Hausfrau sein wollen oder sind, ja, die Hasskarre schieben. Ne? Weil diese Videos vermitteln ja, dass man dann keinen eigenen Lebenssinn mehr als Frau verfolgt, man einfach nur noch einen hohen Kostenfaktor für den Mann darstellt und ja, einfach gefühlt so sinnlos existiert. Also das habe ich so manchmal das Gefühl, ähm, vermitteln so diese Videos und wenn man sich dann die Kommentare darunter anschaut, bin ich nicht die Einzige, die dieses Gefühl hat, ja. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es ganz oft bei diesen Accounts auf Social Media so ist, dass das ähm, Frauen sind, die zu ihrem Mann einen sehr großen Altersunterschied haben und die zum Beispiel auch sehr hübsch sind. Also wir sprechen hier wirklich von 20 Jahre plus und dem Aussehen von einem Model. Und das kann ich dir sagen, ist nicht verwunderlich, denn diese Partnerschaften, die ich gerade dargestellt habe, also mit diesem Lifestyle, ähm, ja, wo die Ehefrau dann nur das Geld des Mannes verprassen geht und keinen Mehrwert mehr oder generell keinen Mehrwert in seinem Leben generieren, die basieren einfach auf einem Tauschhandel. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, jetzt gut zu hören. Das heißt, der Mann kauft sich mit seinem Geld... Jugend und Schönheit in Form einer Frau ein, um sich selber durch diese Frau, durch ihre Jugend, durch ihre Schönheit aufzuwerten. So, und dieser Mann ist auch nicht blöd, ja, das sind auch oft keine attraktiven Männer, also keine hübschen Männer, oder wo du sagst, ähm, ja, ich will dir nicht zu nahe drehen, aber manchmal auch keine so spannende Persönlichkeit, was man auf den Accounts dann so sieht, ja, die wissen einfach, dass sie diese jungen, schönen Frauen nur aufgrund ihres Geldes bekommen haben. Beziehungsweise, ich würde halt sogar sagen, echt, ja, die nur aufgrund des Geldes einkaufen können und nicht, weil sie so ein toller, spannender, äh, charming Man sind. Ne? So, und das ist halt, wie gesagt, ein Tauschhandel. Ja, nochmal, das heißt, der Mann nimmt sein Geld und tauscht das quasi ein für Jugend und Schönheit. Es ist ein Tauschhandel. Und diese Partnerschaften gehen auch einige Zeit gut, teilweise auch Jahre, solange dieser Tauschhandel erfüllt wird. Ja, weil das ist die Basis, das ist wie so ein Vertrag, so ein Unsichtbarer, der geschlossen wird. Ja, beziehungsweise solange, wie die Frau den Mann durch ihre ähm, Jugend und Schönheit bei der Stange hält. Weil das ist, wie gesagt, das, worauf der Tauschhandel basiert. Was dann aber passiert... Bei manchen eher, bei manchen später. Und deshalb möchte ich dir wärmstens empfehlen, nicht eine dieser Frauen zu werden, die du bei diesem Account dort siehst, ist folgendes. Wir altern alle. Das ist ganz normal. Ja? Und um diesen Tauschhandel aufrechterhalten zu können, den diese Frauen eingegangen sind, müssen sich diese Frauen aber aufgrund des Alterungsprozesses zunehmend abstrampeln. Du siehst dann von denen ganz viele ultra viel Sport machen, irgendwelche strikten Diäten machen, ja immer irgendwelches Fasten und kein Zucker und keine Kohlenhydrate und einfach so richtig richtig strikt und so richtig versessen aufs Aussehen, also wie man aussieht und auf den Körper und sagen so da bin ich noch zu dick und da bin ich zu fett und keine Ahnung ne ja und du siehst auch ganz viele so ähm, sich sehr sexy anziehen also so so Miniröcke und so ganz stark auf jugendlich gemacht ja, oder ganz viele, die auch ständig beim ähm, Schönheitschirurgen sind. An der Stelle übrigens, ich habe das auch schon mal gesagt, ähm, ich bin Team pro Schönheitschirurg, weil ich finde, ähm, wenn man mit etwas bei sich selber nicht zufrieden ist, dann kann man das gerne anpassen. Ähm, also das ist jetzt in dem Fall keine Kritik, sondern was ich damit meine, ist dieses, ja, so übermäßig dieses Zwanghafte zum Schönheitschirurg gehen, sich immer jünger machen und diesen Sachen so hinterhereifern, dieser Jugend. Also ich glaube, Du wirst wissen, was ich meine. Man muss aber sagen, das ganze, dieses ganze Vorhaben, das klappt leider nicht und früher oder später wird dieser Mann sich ein neues, blutjunges, schönes Modell suchen und das alte Modell abstoßen. Ja, Einfach wie so ein Auto, was in die Jahre gekommen ist und wo das Auto den Glanz verloren hat quasi. Weil er braucht irgendwann einfach an seinem Arm ein neues, junges, schönes Objekt, was ihn aufwertet. Weil es ist einfach so, ähm, du kannst halt mega den Körper haben, du kannst ähm, da zum Schönheitschirurgen gehen, aber der Mann weiß ja im Endeffekt trotzdem unbewusst, ähm, dass du halt zum Beispiel mittlerweile älter bist, weißt du? Und wenn, wie gesagt, dieser äh, Tauschhandel nur aufgrund äh, dieser Jugend und dieser natürlichen Schönheit durch die Jugend und sowas ähm, basiert, das kriegt auch kein Schönheitschirurg weg oder kein äh, Personal Trainer oder keine... Äh, was weiß ich, Hardcore-Low-Carb-Diät oder sowas. Ja, das ist einfach unbewusst in den Mann programmiert, dass du, dass der Glanz bei dir irgendwann runter ist, dass du einfach nicht mehr jung bist, laut Perso. So, und das sind dann so Frauen, die werden dann verlassen, die werden dann, wie gesagt, ausgetauscht für ein jüngeres Modell, stehen dann da und äh, wissen dann mit ihrem Leben einfach nicht mehr weiter. Ja, heißt also, Schönheit und Jugend im Tausch für Geld sind keine Basis für eine Partnerschaft. Also bitte lass davon einfach die Finger. Ich höre das ganz oft in den, was ich das heißt, höre, ich? ich lese das ganz oft in diesen Kommentaren, dass dann ähm, gesagt wird, boah, sowas hätte ich auch gerne und Hauptsache äh, im reich. Und äh, jetzt aktuell hast du ja ganz oft auch noch dieses ähm, die ganze Sprinkle-Sprinkle-Community durch äh, Shara7, ähm, wo ich ja immer wieder sage, also ich finde... Alles, was äh, Shara Seven macht zum Thema Selbstliebe und Selbstwert. Also, dass man als Frau sagt, ey, ganz ehrlich, ich laufe nicht hinter dem Mann her, sondern äh, das war früher auch so, dass der Mann die Frau erobert hat und nicht andersrum. Ähm, dass man sich selber als den Preis quasi in der Partnerschaft sieht und nicht, dass der Mann quasi der Preis ist. Ähm, das sehe ich auch alles absolut so. Ähm, Habe ich ja auch schon mal gesagt, sieht man ja auch im Tierreich, dass äh, zum Beispiel der männliche V das Rad schlägt ähm, und hat das auffällige Gefieder und nicht das Weibchen. Ja, also im Tierreich ist ja diese Konstellation noch normal, nur bei uns Menschen hat sich das irgendwie in der ganzen Dynamik verändert, ähm, aber ich muss halt sagen, vieles, ähm, was dann so noch gesagt wird ähm, mit diesem, ja und such dir einen, der Hauptsache, der ist reich und wenn der hässlich ist, dann trinkt dir einfach mehrere Tequila-Shots, äh, wenn du mit dem Sex hast, äh, damit dich das nicht stört und sowas, das ist doch einfach nur krank, also ich sehe das wirklich mit ganz viel Besorgnis, was da jetzt äh, wieder an Glaubenssätzen und allem ähm, gepflanzt wird und herangezüchtet wird, ähm, auch in den Frauen, weil man muss halt einfach immer sagen, diese ganze Dynamik beeinflusst sich ja negativ. Ne? Also wenn Frauen mit so einer so einem so einer Manipula weil es ja manipulieren auch viel, ne und so Berechnungen an diese Sache rangehen, energetisch, der Mann reagiert ja darauf. Und oh, ich sehe da wirklich schon durch diese ganze Sprinkle-Sprinkle-Community durch Shara7, ähm, oh, ich bin mal wirklich ganz gespannt, wo wir da noch hinkommen werden. Naja, auf jeden Fall kommen wir zurück zum Thema. Äh, Schönheit und Jugend im Tausch für Geld sind also keine Basis für eine Partnerschaft. Warum ist das so? Weil du für den Mann keinen nachhaltigen Mehrwert in seinem Leben darstellst, um das jetzt mal, ich sag mal, in der Businesssprache auszudrücken. ja Also keinen nachhaltigen Mehrwert, auf den er nicht mehr verzichten möchte. Was bedeutet das? Wenn du wirklich, wirklich vorhast, beruflich Ehefrau und oder Hausfrau eines erfolgreichen Provider-Mannes zu werden, ja, einem erfolgreichen Geschäftsmann, der dir finanziell auch was bieten kann, dann ist das, wie ich ständig predige, ein Vollzeitjob. Und das werde ich auch immer und immer und immer und immer wieder predigen, damit das auch wirklich absolut jeder dann verstanden hat. Denn man muss einfach wissen, bevor man sich darauf einlässt, bei dieser ganzen Konstellation heißt es nicht, Juhu, Ring am Finger und Füße hoch. Also nach Motto, äh, sobald ich hier Ehefrau bin, äh, Füße hoch, Ermesstaschen shoppen, den ganzen Tag äh, brunchen gehen und äh, keine Ahnung. Oder... Äh, weiß ich nicht, immer äh, immer ständig Urlaub oder sowas, sondern es heißt, juhu, <lacht> ein neuer Tag voller Aufgaben, die ich aber auch sehr liebe und die ich für mich und meinen Mann auch sehr gerne mache. Ja? Wie so ein typischer Traumtag als Ehefrau und Hausfrau zum Beispiel bei mir aussieht, ähm, werde ich in einer anderen Episode ausführlich erzählen. Vielleicht mache ich das auch schon direkt in der nächsten Episode, dann sind das so drei Episoden, die zusammenhängen. Mal gucken. So, das heißt, du generierst also im Leben dieses Mannes einen Mehrwert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil dieser Mehrwert ist auch das, was dann quasi das gesunde Fundament für, ich sag mal, diese ähm, für diese Partnerschaft generiert. So, was was heißt das? Mal so ein paar Beispiele. Du sorgst dafür, durch, durch, deine Art, durch die, durch die weibliche Energie und durch dieses Mindset, dass du wirklich weißt, du bist hauptberuflich Ehefrau und, oder Hausfrau, ja, sorgst du dafür, dass er zu Hause einen Ruhe- und Kraftort hat, wo er seine Akkus aufladen kann und wo er nach einem harten Arbeitstag zur Ruhe kommen kann. Ja, das heißt, er kommt zu Hause nicht in ein zweites Schlachtfeld, ja, wie auf der Arbeit, weil das muss man einfach wissen, solche Männer, die ihre PS auf die Straße bringen, die haben einfach im Berufsalltag ähm, super viele ähm, Themen zu managen. Also ich sag mal, wenn du äh, zum Beispiel so jemand wie ich bist, hast dann immer so Unternehmer, Geschäftsführer etc. in deinem Leben. Ja, das sind Männer, die, also überleg dir das mal, wenn du an der Spitze von so einem Unternehmen bist, was du einfach jeden Tag leistest, also was du managen musst an ähm, wirklich, ich sag mal, ähm, Jetzt so strategische Arbeit, wie will ich das Unternehmen ausrichten, ähm, ne? wie stellen wir uns auf, aber auch so dieses ganze Management vom Personal und so. Also das ist wirklich ein Schlachtfeld, das ist wirklich krass, was dieser Mann da tagtäglich leistet und was für Schlachten der zieht. Ja? So, und das heißt, zu Hause darf da nicht auch noch ein Schlachtfeld sein, sondern zu Hause sollten dann die Dinge wirklich laufen, das heißt, wenn er nach Hause kommt, ist das ein ähm, ja, Ort, den er mit einem ruhigen Heimathafen assozi äh, assoziiert, ne? wo er weiß, okay, ich muss jetzt hier nicht auch noch irgendwelche Schlachten ausfechten und habe Sorgen und komme gar nicht mehr zur Ruhe und, weiß nicht, kriege ich bald einen Burnout, ja. Dann die nächste Sache bezüglich des Mehrwertes ist, du leistest zudem emotionale Care-Arbeit, ja, indem du ihm zuhörst, wenn er von seinem Tag erzählt, knüpft so ein bisschen an an das, was ich gerade gesagt habe. Dass der ähm, herausfordernde Dinge erlebt, dass der vielleicht auch mal sagt, ey, ganz ehrlich, ich muss da jemanden aufgrund seines Verhaltens, den ich eigentlich menschlich mag, aber der, weiß ich nicht, ähm, fachlich total versagt oder sowas, keine Ahnung, muss ich abmahnen oder muss ich rausschmeißen, ja? Und hat dann da irgendwie solche schwierigen Entscheidungen, wo man wo man ihn dann ähm, auffängt wo man ihm zuhört, ne? Ähm, wenn er das möchte, vielleicht auch in einer ähm, beratenden Funktion dann agiert, ähm, wo man die eigene Sicht auf das Ganze mitteilt, ja, also ihn da auffängt, dieses, was ich immer sage, ähm, ihm den, den Rücken frei halten ähm, und zu einem Ort werden. Das, weil es geht ja, zu Hause ist ja, das ist ja das, was viele mal nicht verstehen. Also zu, zu Hause ist, bedeutet ja nicht nur das Haus, also es bedeutet ja nicht die Wände nur, dass es ein Haus ist oder eine Wohnung, sondern zu Hause ist ja auch die Partnerschaft, also alles, was in diesen Wänden passiert. Du bist halt auch sein Zuhause, sein Heimathafen, ne? wo du ihn dann auffängst. Und noch so ein Beispiel zum Thema Mehrwert äh, wäre, du ähm, übernimmst für ihn Erledigungen, die ihn aus seinem Arbeitsalltag reißen würden und somit eine Belastung für ihn darstellen. Ja, also ich sag mal zum Beispiel, ne, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel, ähm, dein Partner ist halt Geschäftsführer von einer Firma, also hat entweder das Unternehmen selber aufgebaut oder, weiß weiß ich, angestellter Geschäftsführer oder so. So Und ähm, der hat jetzt irgendwie irgendeine so Erledigung, ähm, wo er dann, weiß ich nicht, seinen Arbeitstag unterbrechen müsste, müsste dann ähm, irgendwie ein Stück fahren oder keine Ahnung, diesen, diese Sache dann da nachmittags wahrnehmen. Ja, ähm, Wo dann natürlich sich anbietet, dass, dass du das für ihn machst, dass du sagst, hey, alles gut, bleib du in deinen Meetings oder arbeite da deine Sachen in Ruhe weg, konzentriere dich wirklich auf deinen Arbeitsalltag, ich erledige das. Wie ich äh, zum Beispiel letztes Mal sagte, irgendwelche Hemden aus der Reinigung holen. Oder was weiß ich, irgendwelche Erledigungen oder solche Sachen. Ich fände jetzt ich auch kein anderes Beispiel ein, aber so, ich denke mal, du weißt, was ich meine. Ja, so, aber Achtung, <lacht> das ist jetzt hier wirklich wichtig. Äh, wenn ich sowas sage mit den Erledigungen, ne, dann spreche ich hier wirklich von einer Konstellation, wo du hauptberuflich Ehefrau und oder Hausfrau bist und er wirklich komplett das Geld verdient und äh, die Rechnung zahlt, ja. Oder zumindest, ähm, wo du, wenn überhaupt, weil du es möchtest, Teilzeit arbeitest, also wirklich weil nicht, weil du musst, ja, weil er irgendwie das nicht auf Reihe kriegt, genug Geld zu verdienen, sondern, ähm, ich meine wirklich so, ne, wo du wo du das möchtest. Ähm, und nicht, dass das hier ist, also mit diesen Erledigungen nicht aus so einer Konstellation heraus, wo äh, er quasi irgendwie so ein Riesenbaby ist, ja, du gehst noch Vollzeit arbeiten, machst dann noch den Haushalt, erledigst dann noch die Sachen für ihn. Ähm, Habe ich letztens erst noch gehört von jemanden, die dann da allen Ernstes, also neben einem Vollzeitjob, ähm, für, für den Mann dann auch noch seine Klamotten einkaufen geht. Also wenn wenn dem die Hosen oder sowas kaputt gegangen sind, dann geht die für den shoppen und kauft ihm die Sachen. Und ist total am Ende, ey, voll gestresst, so gefühlt kurz vor dem Burnout, weil die einfach so viele Sachen parallel hat. Ja, Also das natürlich nicht machen. Es geht hier wirklich darum, ähm, ihm die ähm, Sachen abzunehmen, damit er sich auf die Karriere fokussieren kann. Und dein Job, da sind wir wieder beim Thema, Ehefrau und Hausfrau sein ist ein Job. Dein Job ist dann, ihm durch solche Sachen den Rücken freizuhalten, dass er sich um sowas halt nicht noch ähm, kümmern muss. Ne? Das heißt, ich sage immer, es gilt so die Regel... Je mehr Provider der Mann ist und je weniger du Geld dazu verdienen musst, desto mehr Aufgaben wie zum Beispiel der Haushalt oder Erledigungen fallen dir zu. Ja, also die Rollenverteilung wird dann immer klarer. Ich habe das ja auch schon mal gesagt. Moderne Partnerschaft, modern-traditionelle Partnerschaft oder ganz traditionelle Partnerschaft. Ja, so. Und im Gegenzug, weil man, man könnte ja jetzt sagen, ähm, ich hatte ja letztes Mal auch schon so ein bisschen was zur Kritik gesagt, äh, man könnte ja jetzt sagen, ey, boah, das, das ist ja weiß ich nicht, mit den Erledigungen und ihm dann den Rücken freihalten und dann dafür immer sorgen, dass das so ein Ruhe- und Kraftort ist und alles sowas, öh, das ist ja total ist ja total stressig. Ja, äh, nochmal sind wir wieder beim Thema Job. Im Gegenzug dazu hast du aber, wie bei einem ganz normalen Job, auch deine Vorzüge. Ja, also wenn wir mal wirklich bei der Metapher von dem Job bleiben, das heißt, Metapher, das ist ja ein Job, aber wenn wir jetzt mal metaphorisch dabei bleiben, hast du ja zum Beispiel bei deinem, ich sag mal, du bist jetzt auch ne irgendwie arbeitest doch so, im Angestelltenverhältnis, ähm, da hast du ja deine Aufgaben, wofür du angestellt bist, also die in deinen Aufgabenbereich fallen. Du hast aber neben den Aufgaben ja auch voll viele Vorzüge. Also es ist ja nicht so, dass du da immer nur machst und machst und machst und bekommst nichts, sondern du bekommst ja im Gegenzug dafür ähm, dein Gehalt, du bekommst vielleicht Prämien, du hast flexible Arbeitszeiten, du bekommst Fortbildung, ja. Und wenn du hauptberuflich Ehefrau und Hausfrau bist, dann ist es ja hier genauso. Ne? Du hast deinen Job, dein, deine Tätigkeiten, die damit reinfallen was man einfach am Anfang der Partnerschaft auch besprechen muss, wie zum Beispiel, was ich eben sagte, dass ich es einfach hasse, so die Wohnung, so dieses richtig tiefe Putzen, nur die Dusche schrubben und alles sowas, ich hasse das. Das wäre etwas äh, mit meinem Ehemann, wo ich sagen würde, ey, sorry, ähm, habe ich wirklich absolut gar keine Lust drauf, das ist etwas, was ich hasse, ähm, will ich nicht machen, wo man dann sagt, okay, man source das aus, ne? also man lagert das halt äh, irgendwo extern aus, das muss man halt einfach sprechen, aber ansonsten hast du halt einfach so deine Tätigkeiten, die da mit reinfallen. Aber du hast auch super viele Freiheiten, also du hast super viele Freiheiten, wie zum Beispiel, ne, du kannst dich mittags an einem normalen Tag, dazu komme ich gleich noch, zum Beispiel auch einfach nochmal eine Stunde hinlegen, wenn du beispielsweise am Kränkeln bist oder wenn du, ähm, ich sag mal, du bist jetzt gerade in deinem, in deinem zyklischen, zyklischen Winter, also bist äh, kurz davor, irgendwie deine Periode zu bekommen, wo es bei mir zum Beispiel auch so ist, dass ich es absolut hasse, äh, unter Menschen zu gehen, sondern ich möchte dort einfach, möchte da zu Hause sein, ich möchte mich entspannen, ich möchte da auch nichts mit Arbeiten zu tun haben, sondern ich möchte einfach auf das Bedürfnis meines Körpers hören, was bei uns Frauen normal ist im, in der Winterzeit, also es zyklischen Winters, dass wir einfach ein Rückzugsbedürfnis haben und dass wir nicht leisten, ja. Und wenn du zum Beispiel diesen Job als Ehefrau oder Hausfrau hast, hast du einfach die Freiheit, sagen zu können, ich höre auf meinen Zyklus und lege mich jetzt zum Beispiel ähm, mittags nochmal hin, weil mein Körper jetzt diese Ruhe benötigt, weil du da nicht irgendeinen Job hast, äh, wo das einfach keinen interessiert, ähm, wie dein Zyklus ist oder sowas. Und du musst dich dadurch so einen Alltag durchpeitschen, durch irgendwelche Projekte und Deadlines und sowas. Einfach durch so einen männlichen Alltag, ja, weil man muss ja einfach sagen, ähm, das ähm, ganze berufliche System ist ja auf, also basiert ja auf dem männlichen Körper, ne? Es basiert nicht auf dem weiblichen Körper, sondern es basiert auf dem männlichen Körper, ähm, der keinen 30-Tage-Hormonschwankungszyklus hat, sondern Männer haben das ja, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden, diese Hormonschwankungen. Das heißt, die sind immer gefühlt leistungsfähig. Und darauf basiert auch das ganze Arbeitssystem in Deutschland und sonst wo. Das ist nicht für Frauen und den weiblichen Körper konzipiert. Und das ist auch super, super ungesund. Ne? So Oder ähm, es ist natürlich zum Beispiel ähm, auch durch diesen Lifestyle entsprechend das Geld da. Ne? Weil dein Mann kann sich wirklich voll auf die Karriere fokussieren. Ähm, von, weiß ich nicht, Jahr zu Jahr verdient er einfach mehr Geld. Ähm, steigt nach... Zeit X, keine Ahnung, was auch mal seine Ziele sind, steigt er auf, oder wenn er ein eigenes Unternehmen hat, ähm, wachsen seine, ähm, wachsen seine Umsätze einfach stark, ja. So. Und weil du ihn halt auch emotional auffängst und unterstützt und sowas, so dass du zum Beispiel auch mal sagen kannst, ja, jetzt heute gehe ich einfach mal shoppen, ja, oder nächstes Wochenende, wenn er zum Beispiel, ähm, geschäftlich unterwegs ist, oder auch einfach so, wenn ich Lust drauf habe, mache ich zum Beispiel mal einen Wellness-Trip mit einer Freundin. Ja, weil einfach natürlich auch entsprechend das Geld da ist, weil die Frau ist ein Erfolgsfaktor im Leben des Mannes. Auch Dazu werde ich eine Episode machen. Und aber auch noch vieles mehr. Das heißt, es gibt ganz viele Vorzüge, die der Job als Ehefrau und oder Hausfrau mit sich bringt. Meiner Meinung nach hat man dort sogar viel, viel mehr Freiheiten und die Gelegenheit, sich selbst zu verwirklichen, als zum Beispiel, wenn man im Angestelltenverhältnis nachgeht oder in anderen Beziehungsformen. Aber da will ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil es geht ja hier auch nicht darum, dass ich dich irgendwie von meiner Lebenseinstellung bekehre, sondern dass du selber für dich hörst, okay, in welchem Umfang möchte ich das machen? Wie gesagt, gibt es ja die äh, verschiedenen Formen und die Abstufung, ja. Zwei wichtige Sachen noch. Das ist wirklich ganz wichtig. Ähm, zu deinem Job als Ehefrau gehört aber auch, dass du einerseits deine Fähigkeiten schulst, die für diesen Job nötig sind, und andererseits auch weißt, wann du deine Bedürfnisse mal zurückzustellen hast. Schauen wir uns das mal hier an. Zum ersten Punkt. Zum Beispiel habe ich vor kurzem auf Bubble begonnen, die ähm, Business-Englisch-Kurse zu machen, weil ich meinen Mann, wenn er zum Beispiel, ähm, ich sag mal, das ist jetzt jemand, hat internationalen Kundenkontakt ja, und ich ihn zum Beispiel auf eine, mal auf eine Geschäftsreise begleite oder zu einem Geschäftsessen begleite, möchte ich einfach meinen Mann bestmöglich repräsentieren können. Ja, und kein peinliches Englisch mehr in Form von, äh, oh, das muss ich jetzt irgendwie hier umschreiben, das Wort, weil ich weiß jetzt irgendwie die Vokabel nicht, weil ich es jetzt nicht so flüssig äh, spreche. Ja, möchte ich einfach nicht mehr sprechen, sondern ich möchte in Englisch auf einem sehr hohen Niveau sprechen und es ist einfach wichtig, mal irgendwo ähm, da anzufangen. Na? Ich möchte zum Beispiel zukünftig auch gerne nochmal einen richtigen Business-Englisch-Kurs machen, Live in so einer kleinen Gruppe, wo du einfach auch ein, ähm, noch ein höheres, ähm, ja, ich sag mal, Lernlevel hast, so einen bessere, ähm, ja, besseren Fortschritt da auch einfach machst. Aber es ist ja dieses, was ich immer wieder predige. Es geht einfach mal darum, irgendwo anzufangen. Einfach mal klein anzufangen, zu wissen, okay, wo möchte ich hinkommen, was ist wichtig ähm, für die Identität, die ich haben möchte und darauf hinzuarbeiten. Das heißt. Ich arbeite aktiv an meinen Fähigkeiten, die für diesen Job als Ehefrau notwendig sind. Genauso wie ich mich zum Beispiel aktuell sehr viel mit dem Thema Eleganz beschäftige, also ich ähm, stelle gerade meinen, ähm, meinen Modestil um, den ich einfach jetzt für mich gefunden habe, äh, wo ich mal reflektiert habe, was sind Sachen oder was sind so Outfits, wenn ich die anhabe, äh, wo ich mich einfach wie meine beste Version fühle und was ist der Grund dafür. Also was sind die Komponenten bei diesem Outfit, die dazu geführt haben, dass ich mich so fühle? Und in meinem Fall ist das ähm, hohe Schuhe. Oder wenn es keine hohen Schuhe sind, ähm, elegante, flache Schuhe. Wie zum Beispiel, es gibt ja Mary Janes auch, also mit einem kleinen Absatz nur. Ähm, oder auch richtig schöne Ballerina oder so Flats, auch mit so Schleifen. Ähm, das ist mir aufgefallen, aber auch Kleider und Röcke. Am besten in Kombination. Also ich habe für mich echt ähm, festgestellt, das ist jetzt so ein bisschen off-topic hier, aber ich habe für mich echt festgestellt, ich habe immer Probleme gehabt, Sneaker zu kaufen. Also ich besitze ja auch irgendwie nur ja, zwei Paar weiße Sneaker, so ein paar Chucks und so No-Name-weiße Schuhe, weil das sind die einzigen Wesen die mir halbwegs gefallen haben, die nicht so einen klobigen Fuß machen und wo ich gesagt habe, ja, ist jetzt okay, ist jetzt auch nicht mega, aber ne, so. Und da habe ich mal so reflektiert und gedacht, okay, warum ist das eigentlich so? Und da ist mir mal aufgefallen, weil ich überhaupt kein Sneaker-Typ bin. Also dieses äh, sehr, sehr sportlich lässige mit äh, Jeanshose, also ich besitze ja zum Beispiel auch keine einzige blaue Jeans, weil mir das einfach viel zu casual ist, so ich mag das überhaupt gar nicht an mir, den Look, wie gesagt, ich besitze keine einzige blaue Jeans, ähm, sondern habe dann halt immer so schwarze Jeans angehabt oder diese ähm, so lederbeschichteten Jeans, aber auch das, also ich bin das nicht, ja, ich bin das einfach gar nicht. Ähm, sondern das mit Kleidern, Röcken, hohen Schuhen oder wie gesagt, schöne flache Schuhe. Das bin ich, ähm, wo ich aktuell auch dran arbeite beim Thema Eleganz, ist ähm, die Sprache, also die Ausdrucksweise, zum Beispiel so das, das Fluchen. Das ist schon viel besser geworden, also ich achte da jetzt seit einiger Zeit echt drauf. Ähm, manchmal habe ich das noch, wenn, ich, wenn mich jetzt jemand ähm, wirklich wütend macht, ähm, oder mich irgendeine Sache richtig aufregt, dann fange ich nochmal an zu fluchen, aber ähm, schon echt besser geworden. Oder zum Beispiel auch so Umgangsformen und Tischmanieren. Ja, das ist so für mich so, dass das nächste Thema ist wirklich so äh, Tischetikett. Ähm, wie, wie benimmt man sich zum Beispiel äh, richtig in bestimmten, bestimmten Restaurants oder in bestimmten Kreisen? Wie, wie isst man da? Ähm, welches Be Besteck gefühlt so für was und so? Ja, damit befasse ich mich einfach aktuell. Weil es gehört für mich, da wo ich hin möchte, einfach zu diesem Job dazu, wenn ich an der Seite von so einem Mann stehe, wo ich an dessen Seite ich halt stehen möchte. Na? Und hier wieder, deswegen ist das mit dem Vollzeitjob oder Job auch einfach, es ist einfach ein Job. ja. Weil genauso ist es ja bei deinem normalen Job auch, dass du ähm, sagst, okay, zum Beispiel die und die Stelle möchte ich haben. Hm, okay, was sind dann so Anforderungsprofile oder so, was, was haben denn diese Leute, die das machen, was sind das für Leute, was haben die für Fähigkeiten? So, und du guckst dir das an und siehst, ah, das und das, so, und dann fängst du auch an, diese Fähigkeiten anzueignen oder deine Fähigkeiten, die vielleicht schon so zu einer gewissen Basis da sind, die aufzubessern. Und genauso ist das da halt auch, ne? Genau. So, und ähm, zum zweiten Punkt, mit dem auch mal die Bedürfnisse zurückstellen. Bleiben wir mal bei dem ähm, Geschäftsessen, weil ich finde, ähm, so am Thema Geschäftsessen kann man das gut erklären. Es kann zum Beispiel sein, dass du an dem Tag, wo, so ein, wo dein Mann zum Beispiel ein wichtiges Geschäftsessen hat mit einem, mit einem Kunden oder whatever, ne, dass du an dem Tag, sage ich mal, Kopfschmerzen hast oder du hast keine Lust auf den Kunden, weil er dir ähm, beim letzten Aufeinandertreffen, als du, also also zu ihn schon mal kennengelernt hast, vielleicht irgend so einen show, -Wi -Show -Wi spruch reingedrückt hat. Ja, hast einfach darauf keine Lust. Dann ist es aber trotzdem deine Aufgabe, wenn dein Mann dich bittet, dabei zu sein, weil das ähm, sehr wichtiger Kunde ist, ähm, sehr wichtiger Geschäftspartner ist ja und er weiß, okay, du trägst halt positiv zur Gesamtstimmung des Essens bei oder trägst auch positiv zu seiner eigenen Gesamtstimmung bei, also dass er einfach ein anderes Auftreten hat, ja, dann ist es einfach deine Aufgabe, dich an so einem Tag zusammenzureißen, bei dem Essen zu erscheinen, nett zu lächeln und deinen Job zu erfüllen. Weil du ähm, kannst da einfach dann nicht so eine Attitude schieben, ja, so angezickt und eine Idee, den finde ich blöd und äh, ich bin jetzt hier pampig und lass das raushängen. Oder, oh, das finde ich ganz schlimm, das habe ich auch mal bei jemandem äh, offline, den ich kenne, mitbekommen, der auch ein eigenes Unternehmen hat, äh, wo die Partnerin nicht mitgewachsen ist, also von der Persönlichkeitsentwicklung, also gar nicht in dieses, die Frau an der Seite so eines Mannes sein, weil wo die sich kennengelernt haben, hatte er das Unternehmen noch nicht, also hat das noch nicht gegründet gehabt. Boah, die ähm, diffamiert den halt immer so, also dann vor anderen Leuten, ne, dass die dann da irgendwie so eine, ja, so eine Attitude schiebt ähm, oder macht den dann zur Sau oder sowas, wo ich mir einfach denke, die verkörpert überhaupt nicht, was, äh, was wichtig ist, die Frau an der Seite von so einem Mann zu sein, weil du musst einfach wissen, nach außen hin ist man immer eine starke Einheit. Ja, du repräsentierst deinen Mann nach außen hin, du bist die Königin, er ist der König und alles, was man an Problemen hat oder was einen gestört hat, das wird zu Hause besprochen. Ja, öffentlich wird nett gelächelt und genickt und alles, was euch betrifft, wo du vielleicht auch sagst, ey, hör mal, pass mal auf, wie du da mit mir gesprochen hast in der und der Situation, was du da gesagt hast, das war nicht richtig blöd von dir. Ja, das hat öffentlich nichts zu suchen und das geht genau in diese Richtung. Also dass man dann einfach auch mal weiß, ähm, an welcher Stelle man mal die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen hat, wann man mal seinen Mund zu halten hat, äh, wann man einfach mal nur nett lächelt und nickt. Und Achtung, hier geht es nicht darum, äh, auch mit dieses, ähm, mit dem ich sag mal, zu Hause zu einem Kraftort zu machen. Hier geht es nicht darum, dass man irgendwie anfängt, äh, sich selber zu verstellen, also unauthentisch zu werden und zu sagen: ja, alles super, alles toll und äh, eigentlich bist du voll unglücklich oder die stören irgendwelche Sachen in der Partnerschaft oder äh, du würdest dir andere Sachen wünschen. Natürlich, natürlich, türlich, türlich, türlich geht es dann darum, auch diesen Konflikt zu suchen und das anzusprechen, Sondern es geht einfach nur darum, ähm, wie gesagt, das nicht öffentlich zu machen, zu wissen, ähm, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Also zum Beispiel, ich sag mal, ähm, dein Mann kommt jetzt von einer Geschäftsreise, du weißt, es war voll stressig, war vielleicht eine Überseegeschäftsreise. Ähm, und es ist jetzt irgendwas passiert, was dich vielleicht belastet hat, wo du auch mit ihm gerne drüber sprechen möchtest. ne? So, Dann ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, wenn der gerade von einem, was weiß ich, zehn stunden flug oder sowas äh, da kommt. Äh, kommt er gerade rein und du brichst da sofort in Tränen aus und sagst, äh, weißt du, was passiert ist und äh, machst da so ein Fass auf. ja? Sondern äh, dann hält man einfach an dem Abend mal den Mund, hört ihm zu, stellt mal die eigenen Bedürfnisse zu zurück, lässt den mal eine Nacht ausschlafen oder sowas, mal ein bisschen entspannen. Und den nächsten Tag kann man ja das Gespräch suchen. Verstehst du? Also es geht einfach darum, dass man halt weiß, wann man sich in welcher Situation wie verhält. So. Und ich kann dir sagen, wenn du diese Sachen machst, wirst du sehr viel Mehrwert in seinem Leben generieren, er wird ähm, in dich investieren, ähm, sowohl emotional, also das, was ich gerade sage, ähm, er wird dich wird dich auffangen, er wird dir diese starke Schulter ähm, bieten, die ja viele Frauen auch immer sich wünschen, aber er wird auch finanziell in dich investieren. Also ich kann das ja immer nur wieder sagen, so was Männer schon für mich gemacht haben, auch mit Geschenken, mit Blumen und aus ihrer Komfortzone rausgehen und ähm, da irgendwie investieren. Ja, das kommt halt einfach daher, weil man einfach Mehrwert in dem Leben des Mannes generiert. Ne? Und dann wird der auch bleiben, dann wird es auch nicht so sein, dass der rechts und links guckt und denkt sich so, oh, ist denn das nächste schöne junge Objekt, was ich am Arm habe und äh, tschüss. Und jetzt habe ich eine neue, ne? sondern dann seid ihr wirklich König und Königin und bildet eine starke Einheit und ähm, ja, ist wirklich so diese Metapher, er sitzt auf seinem Thron, du daneben und ihr regiert zusammen das Empire. Ja. So, und äh, jetzt abschließend, wenn du ähm, das jetzt alles gehört hast und denkst dir jetzt gerade, boah, oh Gott, das hört sich alles richtig schrecklich an und das hört sich an wie, ja, hört sich an nach, dass es gar nichts für mich ist, ja, dann möchte ich dich ähm, zu Anfang des Jahres 2024 beglückwünschen, denn dann hast du gerade herausgefunden, dass ähm, dieser Männertyp einfach nichts für dich ist. Ja, und an der Stelle muss man einfach sagen, ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, ist auf Basis meiner Erfahrung als jemand, der seit Jahren nur solche Männer in seinem Leben hat, also sehr ähm, erfolgreiche Geschäftsmänner, die ja einfach verschiedener Art und Weise geschäftlich tätig sind. Ähm, das ist einfach die Realität. Also die waren einfach alle so. Das waren einfach alles die Bedürfnisse und die, ähm, die äh, Ansprüche auch an die, ähm, an die Partnerschaft. Ähm, ich hatte das ja auch mal in der einen Episode gesagt mit dem, Du wirst dann wieder daran glauben, dass es Provider-Männer wirklich gibt, ne? wo hier ähm, der eine, den ich in Stuttgart kennengelernt hatte, ja auch sagte, ja hier so und so war das mal bei uns zu Hause und so kenne ich das. Ja, das ist wie gesagt das, was die dann auch, wenn die aus dem gewissen Zuhause auch schon kommen, auch kennen und haben wollen. Und wenn du sagst, ey, da habe ich keine Lust drauf, ja, ich habe äh, keine Lust, da irgendwie in Ruhe- und Kraftort zu sein, ich habe keine Lust, da zu Geschäftsessen mitzugehen, ich habe keine Lust, äh, zu Geschäftsreisen äh, mitzugehen, ich habe keine Lust, irgendwelche Englischkurse zu machen, um äh, die bestmöglich zu repräsentieren und äh, da nett zu lächeln und zu nicken, das bin ich nicht. Ja, dann möchte ich dir raten, lass bitte die Finger von so einem Mann. Dann wirst du einfach nicht glücklich werden. Denn ähm, man muss auch immer gucken, was ist man einfach selber für ein Typ. Ähm, das ist genauso wie mit dem Thema Mutter sein. Man, das muss einfach, man muss das wirklich wollen. Also mit eigenen Kindern, das ist auch genauso ein Vollzeitjob. Und du musst einfach wirklich Vollblut Mutter sein und da wirklich Lust drauf haben. Sonst sollte man einfach keine Kinder bekommen. Nur weil man denkt, okay, das wird jetzt irgendwie erwartet. Und äh, ja, man muss ja ein Kind haben wollen. Nee. Wenn du das nicht wirklich fühlst, dann lass einfach die Finger davon. Und genauso ist es halt ähm, bei Männern auch. Und da kann ich dir einfach sagen, äh, es gibt ja auch Abstufung ne? bei Provider-Männern. Das habe ich ja auch schon mal in einer Episode, in einer alten Episode gesagt. Boah, ich weiß gar nicht. Ich war relativ am Anfang, glaube ich, des Podcasts, ähm, wo ich gesagt habe, es geht ja nicht darum, was der finanziell hat oder was der darstellt, sondern ums Mindset. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, ich habe auf dieses Ganze, ähm, was ja schon fast so... Staatsmann mäßig ist, den da irgendwo hinbegleiten und Hände schütteln und äh, ihn aufwerten und, ähm, also nicht im Sinne von jung und schönes Objekt, sondern, dass die anderen so denken, boah, tolle, elegante Frau, die an seiner Seite hat. Ähm, wenn du darauf keine Lust hast, es gibt ja auch einfach andere Männer, die Provider sind, die aber zum Beispiel einen normalen Lifestyle haben, also in Anführungszeichen normal, das andere ist ja auch normal für den Mann, ähm, aber ich meine jetzt zum Beispiel einen Mann, der ähm, auch gut verdient, ähm, der dir auch einfach ermöglicht, äh, Frau und Hausfrau zu sein, hauptberuflich. Der jetzt aber nicht irgendwie äh, zu Geschäftsessen geht oder auf Geschäftsreisen, beziehungsweise nicht zu solchen, wo du ihn mit begleitest. Ja, der vielleicht auch nicht zu irgendwelchen äh, Gala-Events geht, äh, roter Teppich, wo du dann mitgehst und wie gesagt hast diese Repräsentationsfunktion die gibt es ja auch. Ne? Also, es geht ja wirklich darum, weil ich ähm, das ja immer in den 1 zu 1 Mentorings gemerkt habe und auch so von den Nachrichten und Anfragen, dass ja hier sehr, sehr viele von euch ähm, wirklich sagen, ich möchte so einen Mann haben, der Unternehmer ist, der Geschäftsführer ist, ähm, vielleicht auch Multimillionär ist. Also, ne, der wirklich richtig so, so ein Alpha ist, richtig seine PS auf die Straße bringt. Ja, und das ist, wie gesagt, was so ein Mann, ähm, was so ein Mann sich wünscht meiner Erfahrung nach, kann, wie gesagt, immer nur von ähm, meiner Erfahrung sprechen und, ähm, ja, würde dir dann da raten, einfach nochmal zu reflektieren, ob das dann wirklich das ist, was du möchtest, ähm, weil, und das ist so jetzt wirklich zum Abschluss, weil ich glaube, die Episode ist auch relativ lang, ja, 41 Minuten, genau. Ich glaube, schon mit einer der längsten Episode, die ich hier gemacht habe. Ähm, du musst halt auch einfach gucken, was ist zum Beispiel deine Love Language also das Thema Love Language habe ich in ganz vielen 1 zu 1 Mentorings auch ähm, erklärt und das war immer so total augenöffnend für die jeweiligen Frauen. Also beschäftige dich gerne mal damit, was deine Love Languages sind. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel uh, Words of Affirmation und ähm, Acts of Service. Also das sind meine beiden dominanten äh, Liebessprachen, wie ich mich sowohl von meinem Partner, aber auch von Freunden, Arbeitskollegen etc. gesehen und geliebt fühle und worüber ich auch meine Liebe ausdrücke. So, und wenn deine Love Language jetzt zum Beispiel Quality Time ist, ja, dann wird es mit einem Mann, der ständig auf Geschäftsreise ist, der wenig präsent ist, der wenig da ist, da wird es halt ein bisschen schwierig, ne? Und das ist halt echt das, wirklich, reflektiere da nochmal, möchtest du das wirklich oder sagst du vielleicht, okay, Provider, ja, möchte ich, aber boah, muss jetzt doch nicht unbedingt der erfolgreiche... Äh, Unternehmer sein, ähm, der wie gesagt schon fast wie so ein gefühlt äh, Staatsmann ist, den man da zu ähm, irgendwelchen Anlässen immer begleitet. Genau, ja. So, und wenn du jetzt sagst äh, am Ende der Episode, okay, ähm, ja, mit dem ganzen Thema Dating, da weiß ich, was ich möchte, da möchte ich loslegen, aber irgendwie ähm, klappt das noch nicht, ähm, schau dir auf jeden Fall meine Queen of Dating Masterclass mal an. Da lernst du, wie du durch die weibliche Energie dein Dating liegen transformierst und egal für welche Form von Provider-Männern ähm, ja, magisch anziehen wirst. ist unten in den Show Notes verlinkt, genauso wie auch meine beiden E-Books. Schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei. Und ich freue mich natürlich, wie immer, wenn ihr die Podcast-Episode weiterempfehlt, also wenn ihr den Link zur Episode an jemanden schickt, wo du vielleicht sagst, ey, hier, guck mal so und so ist es wirklich und vielleicht eine Freundin, die auch sagt, okay, das möchte ich, dass es mein Lifestyle ist, das und das erwartet ein, das und das ist wichtig, so und so halte ich so einen Mann in meinem Leben, ja, leite die Episode gerne weiter und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast auf Spotify und Apple Podcast bewertest. Ja, genau, und ansonsten würde ich sagen, mache ich jetzt mal Schluss, weil, ja, fast 45 Minuten, ich denke mal, das ist auch genug, aber da merkt man ja halt auch einfach, ne, ähm, guck mal, wie, wie lang die Episode ist. Das ist wirklich mein absolutes Herzensthema. Also, man sagt ja auch immer über das, äh, über seinen Job oder das, was man besonders liebt, kann man stundenlang philosophieren. Ich hätte jetzt auch noch viel, viel mehr erzählen können. Und da merke ich einfach für mich, dass es wirklich das, worüber ich mich gefunden habe, was ich hauptberuflich machen möchte, ähm, was mein Lifestyle ist und wo ich jetzt auch echt die ganze Zeit vergessen habe, dass ich schon 45 Minuten rede, dass es sich gar nicht so lange angefühlt, sondern eher wie 10 Minuten. Und ja, ich bin wirklich super dankbar, dass ich das für mich 2023 herausgefunden habe und ähm, ja, freue mich auf alles, was kommt. freue mich auch, euch daran teilhaben zu lassen an dem Weg und euch weiter Impulse zu geben für alle, die diesen Lifestyle auch möchten ähm, oder auch alles generell zum Thema Spiritualität und Manifestieren. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bedanke mich fürs Einschalten und sage, bleibt glücklich und erfüllt. Bis zum nächsten Mal. Eure Franzi.